0: Kees de Jonger door Theo Theissen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Kees de Jonger door Theo Thijssen, 14. Met zijn vrije maandag voor de prijsuitdeling wist Kees eigenlijk niet goed raad. Met Truus en Tom uitgaan om nu eens eindelijk bloemen te gaan plukken, wat hij ze al zo lang beloofd had, ging niet, want Tom had van het bewaarschool niet vrij. En de meeste jongens uit de straat gingen op andere scholen dan Kees en hadden dus ook geen vrij. Hij begon maar met Tom naar het bewaarschool te brengen. Misschien zag hij een van de juffrouwen en zei ze tegen hem, blijf vanmorgen eens kijken als je toch vakantie hebt. Maar natuurlijk stond die kleine brutale aan de deur en hij gunde haar de loon niet om hem bij de deur terug te sturen. Hij ging dus met een onverschillig gezichtje het school voorbij, net of hij niet eens tijd had om Tom tot in de gang te brengen. Toen maakte hij een grote omweg langs het postkantoor. Daar zou hij wel geen één jongen zijn en dan kon dus op zijn gemak wat stroken grondpapier van de lessenaars oprapen. Misschien gooide er meneer wel een enveloppe weg met juist een fijne postzegel erop. Maar op de lessenaars lag toevallig niets geen grondpapier. Hij bleef nog wat rondrentelen en kijken. Aan één loket zag hij grote brieven afhalen met hele gritse postzegels erop. Maar niemand gooide een envelopp weg. Toen begon de portier, die met zijn pet op, erg wantrouwend naar hem te kijken en Kees stapte maar weg. Niet angstig of bang, nee, juist heel langzaam en op zijn gemak. Maar hij had ook geen zin, ook meer, om er nog langer te blijven hangen. Gaf toch niks. Hij was alweer voor tiener thuis. Zijn moeder stond achter de toonbank. "Hè, had ze een mand uit de kelder gehaald? Wat doet u moe? Vroeg hij nieuwsgierig. Niks, zei Moe. Hier, laat dit paar aan je vader kijken wat hij daarvan denkt. Hoe? Denkt? Niks. Laat ze maar eens even kijken. Er zit hier een stee in het dier. En neem deze ook mee. Markeert niks aan, maar het is een zeven en er zijn nog drie paren zeven, moet je zeggen. Kees pakte beide paren en ging ermee naar achteren. Pa bekeek de laarzen. Ja hoor, zeg maar dat het goed is. En laat Boe ook eens kijken in het kleine kastje links onderaan. Daar moeten nog een stuk of wat paren knipschoenen liggen. Vet dieren. Die kan ze ook nemen. Kees wipte weer naar de winkel en deed zijn boodschap. Ja, die vetleren heb ik al, maar hier, dit stelletje, laat pa die eens bekijken. Het is toch wel gemakkelijk dat jij thuis bent, dan hoef ik niet al door zo heen en weer te lopen. Vraag meteen of pa geen glas melk moet. Er staat lauwe in het kalletje op de tafel. Kees nam de bos bengel de schoenen en kwam hem weer mee voor het bed. Pa bekeek ze een voor een. Onderhand schonk Kees een glas melk in. Hier, pa, moest u drinken, zei moe. De vader gehoorzaam dronk en Kees keek toe. Zal toch wel versterkend zijn, dacht hij, met voldoening. Hij pakte het lege glas aan. En hier die schoenen, vroeg hij toen. Nou, laat Moe ze nog even apart houden. Eerst eens dus het andere werk kijken, moet je zeggen. Zowat de hele ochtend moest hij zo helpen. Moe zocht maar in de kasten. Soms smeet ze een paar zomaar dadelijk in de mand. Soms moest Kees weer naar achteren om zijn vader te laten beslissen. Eén keer werd pa driftig en zei... Is je moeder nou helemaal? Nee zeg, dat kan niet. Nee zeg, dat dat niet kan. En toen bracht Kees de boodschap maar een beetje anders over. Dat is een vergissing van u, zegt pa. Zo langzamerhand duurde het erg lang eer Moe weer een paar voor de mand vond. En eindelijk zei ze tegen Kees... Ga eens vragen of ik in de uitstalkast ook moet zoeken. Pa dacht na... Vraag eens hoeveel paar we nou hebben, alles en alles. Die apart staan meegerekend? Ja, alles en alles zeg ik toch. Ze telde. Eerste mand omgekeerd en toen de schoenen er weer ingegooid. 42 paar, geen kleinigheid. Ruimen we die op? vroeg Kees. Maar Moe gaf geen antwoord en ging zelf naar binnen. Kees bleef bij de man staan. Hij probeerde of hij hem optillen kon, maar er was geen bewegingen te krijgen. Daar kwam Moe alweer terug. Nou vroeg Kees ijverig. Het is je zo, zei Boekoe. En ze zorgde aan de mand en sleepte hem naar de donkere hoek achter de toonbank. Wat moeten we nou nog doen? Niks, we gaan koffie drinken. Praat er maar niet over met pa, zeg. Het is te vermoeiend. En uh, je laat je niet uithoren door je grootvader of zo, hè? Enfin, je bent geen klein kind meer. Onder het spreken had ze nog een paar schoenen uit de kast gepakt en bijgesmeten in de mand. 43, zei Kees' Hulpvaardig. ja. Het is welletjes, zei Moe nog eens, maar toch bleef ze zoekend langs de kast te kijken. Dit hele zootje raken we zeker toch niet meer kwijt, onderstelde Kees op de mand wijzend. Ja, gaf Moe nu antwoord, die ruimen we op. Die doen we weg voor wat ze ons gekost hebben, hè? Houden we grote uitverkoop, vroeg Kees. Hij begreep het nu, misschien een groot papier dwars over de winkelraam. Finale uitverkoop. Zag je zo dikwijls in andere winkels? Na het koffiedrinken kwam er een vreemde man. Moe bracht hem naar het bed. Hij gaf pa een hand. Zo, meneer Berkos leg je weer plat. Ach, ach, dat gaat bij maar hard. Dat zal wel, zei Moe ruw. Pa gaf haar een wenk. Ze klikte. Kees, ga jij in de tuin met Truus en houd er daar een kwartiertje. Ga jullie maar eens schieten of zo. Op straat mogen jullie ook, hoor. Vooruit maar. Ze kozen de tuin, maar overal scheen de zon en Kees besliste dat gieten stom zou zijn. Maar het mag toch van Moe? de Truus. Je bent gek, zei Kees kwaad. Dan ga ik weer naar binnen, zanikte ze. Jij blijft hier, commandeerde Kees. Zeker, en als ik me dan verveel? Ze maakte aanstalten om langzaam heen naar binnen te dringen. Als hij er een tik gaf, ging ze schreeuwen, bedacht hij. Ga mee op straat, stelde hij toen voor. Goed, toen ze de winkel doorgingen, stond de vreemde met Moe bij de mand met schoenen. Wat is er nou weer, riep Moen eindig. Niks, zei Kees, we gaan op straat. En hij doe de truus hardhandig voor zich uit. Ja, daar stonden ze op straat. Vooruit, ga nou spelen, zei Kees. Maar ze bleef onwillig tegen de lantaarnpaal leunen. Ik weet niks. Hij gaf er bijna een klap, maar hield zich nog in. Kom, truus, ga nou gewoon een beetje spelen. Ik weet niks, ik verveel me dood. Dat doe je er expres om, kreng. Niet eens. Zeg jij dan wat? Ik weet geen beide spelletjes. Kan je niet hinkelen? Als jij meedoet. Kees aarzelde. Hij keek schuin achter zich de winkel in. Die vent stond nog met moe achter de toonbank. Ze mochten nog niet het huis in. Het kon niet. Moe zou razend zijn. Kan je nou niet eens dat kind een kwartiertje bezighouden, dat ze ons hier niet hindert? Het moest. Het moest. Heb je krijt? vroeg hij nors. Ze liet hem een stukje zien. Op de gracht dan, zei hij. En ze gingen de hoek om naar de gracht. En daar tekende hij gewillig de hinkelbaan voor het Trus. Natuurlijk veel mooier dan die kleine kinderen zelf altijd deden. De strepen tenminste, ze wat helemaal recht. En toen was hij er eenmaal doorheen. En hij vernederde zich ten volle en hinkelde ook toen het zijn beurt was. En, verrek, dat had hij zelf toch niet gedacht. Hij kende het speltje niet eens precies meer. Hij maakte een paar keer een fout om drie uur dorst hij wel even te gaan zien of die vent al weg was ja hij was weg de mand met schoenen stond nog net zo achter de toonbank maar in de kamer stond moeder bij de oude mahoniehouten kast waar altijd het geld werd bewaard ze draaide net de sleutel om t is toch eigenlijk bar hoorde kees zijn vader nog zeggen dat is nou geen eens een gulden het paar kees deed alsof hij niets had gehoord en was erg luidruchtig verbeeld u moe schreeuwde hij vol valse geestdrift verbeeld u Truus kan veel beter hinkelen dan ik. Al won ze het. Geregeld al door. Hé, niet Truus? Ga mee nou gieten. Er is nou al schaduw, zei Truus. Die dacht zeker dat ze de hele dag de baas over hem was. Maar ze kon nou naar de maan lopen. Nee, zei moeder. Kees moet een paar boodschappen doen voor me. En jij gaat mee Tom halen. Kom, luister eens. Of neem maar een papiertje en schrijf het op. Want er moet heel wat gehaald worden. Of... Nee, ga jij eerst vast naar de slager, dan schrijf ik onderhand wel op wat ik allemaal nodig heb. Ze ging naar de oude kast en sloot hem open om er geld uit te halen. Met een half oog zag Kees in het laatje guldens en reeksdaalders liggen. Hij draaide zich gauw om. Ze hadden gelijk, dacht hij. Ze zouden wel gek zijn om al die goede nieuwe schoenen aan die smerige vent te verkopen van onder de gulden, als ze toch eigenlijk toch geld genoeg in huis hadden. Maar de volgende ochtend toen hij met Trus door de winkel stapte om naar school te gaan, Trus met de gekolfde haren en hij met zijn zondagse pak, toen zag hij dat de mand verdwenen was en met een schrik glimlachte hij om zijn verkeerde begrijpen van gisteren. Voor het school liepen de meisjes in brede rijen gearmd op en neer en de jongens speelden ook niet. Hun zondagse goed kalmeerde ze. Truus vloog dadelijk naar de meisjes van haar klas, haakte aan en stapte al mee kees ging bij zijn clubje jongens staan Toch wel een rustig gevoel had hij dat hij tenminste ook zijn zondagse pak aan had er waren drie roomse jongens dat kon je zien aan hun aanneempakjes maar de lui platte witte borden waren toch niet helemaal schoon meer De schuur had een rare pet op de klep liep naar beneden net zo schuin als zijn neus kees moest er telkens naar kijken en voelde zich alweer dankbaar dat hij een gewone klep aan zijn pet had maar verschuurd trok dertig gezicht of zijn pet niet raar was. Hij wreef in zijn handen en zei, vanmiddag fijn, jong. Vrij bedoel je, hè, zei Kees. Nee, ga ik met mijn pasgedoos naar al mijn ooms en tantes en naar mijn grootvader. Nou, en dan overal wat, hè? Wat overal? Centen, hè? Dubbeltjes of kwartjes. Verleden keer van mijn grootvader een gulden. Ik haal nou natuurlijk nog veel meer op. In je pet zeker. Zei Kees vreed. Verschuur schoof zijn pet dadelijk wat achterover. Toen zei hij, aan mijn pet zitten tenminste geen rafeltjes. Rafeltjes? riep Kees verbaasd en hij greep meteen zijn eigen pet van zijn hoofd en duwde die Verschuur onder zijn neus. Wijs jij me dan eens de rafeltjes. Al die jongens in de kring bekeken even hun petten. Nou vooruit, wijs op nou, dronk Kees aan. Maar Verschuur keek niet eens. Ik zeg alleen maar dat ze aan mijn pit niet zitten. Ho, 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 zo, sprak Kees voldaan en hij zette zijn pet weer op. Hij gevoelde zich veilig en onaantastbaar, want het markeerde niets, helemaal niets aan zijn goed. De deur van het school ging open en de kleine kinderen begonnen te dringen. Kees en de anderen bleven kalm staan tot het gedrang over was en toen gingen ze ook naar binnen. In de klas zagen ze dadelijk het tafeltje met de prijzen staan tegen de muur naast het bord. Nou, alsjeblieft, geen klein beetje prijzen hoor. Zien kon je ze niet, want de meester had ze toegedekt met felle kaftpapier en een handdoek. Een beetje zenuwachtig waren ze allemaal, de meester ook, want die liet het bord twee keer schoonmaken, zoals hij in de rat zat dat het te smerig zou zijn. En uit het krijtbakje gooide hij alle kleine oude eindjes krijt en hij lei er drie nieuwe fijne pijpjes in. Toen moesten ze rekenen uit de boekjes op de lij. De jongen die aan de bel was, kwam binnen. Zijn de heren er al? Vroeg de meester hardop. De jongen schudde van nee. Ja, rekenen jullie maar door, zei de meester, want ze zaten natuurlijk allemaal te loeren. De vierde keer dat de bellenjongen jongen weg was geweest, kwam hij al ja schuddend binnen en er ging een schok door de klas. Pakos, haal de wereldkaarten, zei de meester. Dan zetten we die hier bij de hand, als de heren soms aardrijkskunde willen doen. Kees was blij toe, want dat rekenen begon net vervelend te worden. Toen hij terugkwam van de bergplaats met de twee opgerolde kaarten over zijn ene schouder, zag hij in de vijfde klas de twee heren. Eén stond er voor de klas een redenatie te houden met een doos in zijn hand en maakte de kinderen aan het lachen. Nou, maar dan waren ze gauw in de achtste ook, hoor. En Kees stapte haastig door. Ze zijn in de vijfde aan het uitdelen, berichtte hij ongevraagd. Zo, zei de meester, dus het gevaar nadert, wil je zeggen? Ze grinnikte allemaal. Nee, maar nou geen gekheid, zei de meester toen ernstig. We moeten straks de eer als hoogste klas ophouden, ook door fatsoenlijk gedrag. En als de heren in de zevende aan het vragen of uitdelen zijn, dan moeten ze niet eens merken dat hier ook nog in klas zitten. Denk daar alsjeblieft om, want ik ben niks te goed om er juist een onder handen te nemen waar de heren bij zijn. Kees vroeg zich af wie er zo stom zou zijn. Ten eerste was je prijs al zo naar de maan en dan konden ze je naam opschrijven om je te onthouden tegen andere jaar, als je loffelijk ontslag wou halen. Of ze konden zeggen, meneer, zet u deze jongen maar eens twee klassen of zo achteruit. Kon de meester nog om genade voor je smeken. En van hem zou het helemaal stom zijn. Cornels Bakels, zo vind je, en jij had nog wel eens schaakspel gevraagd. En kan jij dit eens je fatsoen houden in school? En dan moest hij thuiskomen zonder zijn prijs zo kees kom maar hier leg het schaakboot maar op een stoel voor mijn bed zal ik je eerst de stukken leren zetten zoals ze staan moeten bij het begin van het spel heb je ze niet wat ben je nou helemaal gek geworden nee hoor fijn zo stom zou hij nooit wezen over een uurtje zat hij thuis met zijn prijs pakos wat zit je in gedachten ik heb zowat twee kanten vol ja dat begrijp ik wel maar jullie moeten toch maar een ogenblikje doorwerken of in ieder geval rustig blijven Pak de stoots bij je leesboek als je lei helemaal vol is. Ik wacht met mondeling tot de heren er zijn. Dan laat ik de heren het vak kiezen. Natuurlijk, de meester vond het wachten ook vervelend. Kijk nou, daar begon ze al te plagen. Ging met een geheimzinnig gezicht onder de doek loeren naar de prijzen. Er zijn verscheiden de naaidozen met gebroken spiegels, zei hij. De meisjes protesteerden giechelend. En in de passendozen zitten verroeste passers. Zou u al willen... Flapte Verschuur eruit. Tutu, zei de meester. Tutu, tue, jongeheer. Blijf een beetje bedaard als het kan. Ik ben je broertje niet hoor. Waarom zou ik dat nou willen? Het gaat me juist aan mijn hart. En hij keek Verschuur glimlachend aan, maar Verschuur was wijs en hield zijn mond. De meester loerde nog eens onder de doek. Ik zie daar een schaakbord. Of een dambord. Of wat is het? Van bordpapier. Nou, wie dat heeft mag wel oppassen dat het niet scheurt. De hele klas keek naar Kees, behalve de meester. Kees lachte, maar het werd bijna huilen. Het was of hij al die koppen om hem heen door een waas zag. O, God, hij begreep het wel, dat portpapier was plagen van de meester. Hij kreeg een schaakbord bij de stukken, een prachtig houten schaakbord, een groot, sterk houten schaakbord met een rand. De vakken wit en bruin, waar hij niet eens aan had durven denken. Zo'n prijs had nog nooit een jongen gehad. Het waren eigenlijk twee prijzen. Over een uurtje, dan liep hij ermee naar huis. Over een half uurtje misschien al. Nee, dat kon niet. De heren gingen eerst nog vragen. Nou goed, over anderhalf uur dan. Daar ging de deur achter aan het lokaal bij de zevende. Knees gluurde even. Ja hoor, ze waren het. Denk erom, zei de meester alleen maar. Nou, natuurlijk, ze dachten erom. Kees had expres nog één hoekje onder aan zijn lij opengelaten... Daar ging hij nu nog één som op maken. Heel langzaam. En als ze dan kwamen en langs de banken liepen, dan zat hij zich natuurlijk half dood te werken aan de deling. Moest hij eens niet uitkomen. En dan net een van de heren het zien. Hé, hey, kan je die deling niet uitkrijgen? Jawel, meneer, maar ik begin er net aan. Zo, maar ik sta hier al drie minuten te kijken en ik zie je al door uitvegen en weer van voren af aan beginnen. Dat kan niet, meneer. Nee, draai er nou niet omheen? Je kan de som niet. Zou beroerd zijn. Nou ja, ze maakten je niks, want op die manier zat de hele klas vol ezels. Maar hij zou het toch beroerd vinden. Weet je wat? Even gauw afmaken om te kijken of er nul uitkwam. En dan weer het laatste stukje uitvegen. En heel op zijn gemak afmaken waar de hierbij waren. Maar verrek, dan nou kwam je niet uit. Vergissing natuurlijk. Hij rekende de som over, het nog. Met overrekenen vond hij altijd dadelijk de fout. Ja, maar nou toch niet. Er bleef weer wat over. Daarnet zeventien, nou 27. Nog eens. Ja, 27 bleef er over. Waar zat hem dat nou in? In de zevende stonden ze al de prijzen uit te delen. Nog eens alles uitvegen, dat kon nog best. Hij kreeg er een kleur van en één keer beet hij een stuk vel van zijn wijsvinger af, vlak bij de nagel. Kwam er een druppeltje bloed aan. Hij keek even naar de meester. Die keek hem aan. Hoeveel heb je nog? Bijna vijftien. Waarom kijk je dan zo benauwd? Kees lachte en gaf geen antwoord. Ja, natuurlijk. Hij had er misschien de meeste, maar ondertussen, die laatste kwam niet uit. Hij rekende weer verder. Pats, kwam weer niet uit. Nou, weer 37 over. Gewoon krankzinnig toch? En daar kwamen de heren. Begonnen te kletsen met de meester en keken amper aan naar de klas. Kees wou nog doorgaan met rekenen, maar hij moest toch ook horen wat er gezegd werd. Voor securiteit veegde hij die laatste som maar uit met zijn middelvinger. Niemand zag het. Welk vak de heren wilden doen? vroeg de meester. Nou, zei de ene heer, het is al laat geworden en andere week komen we hier toch nog. Voor dat examen voor de loffelijke getuigschriften. Wat denkt u ervan? Afwerken, zei de dikke heer, alleen als we nog een ogenblikje hebben en het schikt hier meneer, dan wil ik van wij nog graag een enkel liedje horen. Dat is een aardig idee, antwoordde dadelijk de andere en de meester zei, dat kan gebeuren. Uit zichzelf borgen ze de leien al weg. Zangplaatsen, zei de meester, nou dat was anders altijd een heel gescharrel, maar nu waren ze zo stom niet en in een wip zaten ze, eerste, tweede en derde stem. Kees, derde stem natuurlijk. Wat een fijne, aardige kiro's toch, om nou juist het allergemakkelijkste vak te nemen en je gewoon een liedje te laten zingen en dan maar meteen de prijzen uit te delen. Want als ze gewild hadden, dan hadden ze toch verscheidene jongens lelijk te pakken kunnen nemen. Dan zat hij vast over een half uurtje al thuis met zijn prijs. En daar kwam weer dat waas voor zijn ogen. Het was ook allemaal zo heerlijk en zo prachtig. Al die zondagse kleren om hem heen. En die mooie haren van de meisjes met die strikken. En naast dat schone schoolbocht de tafel met de nog toegedekte prijzen... waar de edeheer heer al naartoe gedrendeld was. En enkel maar te zingen, zonder dat je ergens bang voor behoefde te zijn. De dikke heer veegde aan zijn ogen toen het liedje uit was. Hij wees zwijgend nog eentje. Natuurlijk, de meester deed het en Kees was blij toe dat hij zingen mocht... Anders had hij misschien onverwachts hoera geroepen voor al dat feide om hem heen. Maar toen keek de meneer bij het tafeltje op zijn horloge en hield het uit de verte de ander voor. Die wuifde van, dat weet ik wel, en trok zo'n armoedig bedelaars gezicht dat de hele klas lachte. Er wees weer nog eentje. Ze zongen er nog eentje en toen dat uit was, veegde de dikke heer gewoon weg met zijn zakdoek aan zijn ogen. Kees zag duidelijk dat hij eigenlijk een beetje huilde. Als nu de anderen dat maar niet in de gaten kregen, want dat vonden ze het een rare vent natuurlijk. Gelukkig begon de andere heren al aan de prijzen. Jawel hoor, daar lag het schaakbord. Hij zag duidelijk de houten rand. Straks kwam het, las de heren het papiertje, Cornelis Bakus. Telkens moest er een kind uit de bank naar voren komen om de prijs in ontvangst te nemen. En bij elk kind zei een van de heren wat. Tegen de meisjes allerlei aardigheden over de nijdozer dat het een verstandige keuze was, dat je nou levenslang bezorgd was. En tegen die lange meid van Koens zei de ene heer gewoon, wees er maar zuidig op, het wordt het eerste stuk in je huishouden. Op de prijzen van de jongens hadden ze ook wat. Bij een toverlantaarn, je moet me waarschuwen als je de eerste vertoning geeft. Bij een figuurzaag, vroeg de dikke meneer, denk je eens aan mij voor zo'n mooi hoorloze standaardje? En zo maar door. Maar een fatsoenlijk antwoord wist eigenlijk geen één jongen of meisje te geven. Zo'n beetje verlegen lachen, ja, of een paar woorden die niemand verstaan kon. Dat zou Kees hem anders lappen. De heer zou natuurlijk vragen wanneer hij je potje kon komen schaken. Over een maand eerst me nog wat oefenen, zou hij antwoorden. Of als de heer vroeg, kan je schaken? Dan zou hij zeggen, nog niet goed genoeg naar mijn zin, meneer. Enfin, hij zou wel een antwoord weten, dat ze later tegen elkaar zeiden... Had je die ene jongen in de gaten, die van dat schaakspel? Die was ook niet verlegen, die was niet mis, hoor. Ik begreep het trouwens dadelijk, hè. Een jongen die zoiets kiest, daar zit wat in, hè. We moeten dus naar hem informeren, zeg. Nou, 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 daar greep de dikke het schaakbord. Bakos las hij van het briefje. Grees schrok toch nog. Hij stak zijn vinger op. Kinderachtige vergissing. Ja, kom maar hier, vent. Hij stapte de bank uit. Pakte met beide handen het bord aan. Hij wilde heel duidelijk dank u wel, meneer, zeggen, maar het kwam er juist zo zacht en schor uit. Dat kistje hoort er ook bij, zei de meester. De meneer pakte het kistje met stukken en zette dat op het bord. Dank u wel, zei Kees, nu ineens goed hard. Dat is eigenlijk twee cadeaus, jong, zei de dikke meneer. Ik vind jou wel een beetje begierig geweest, hoor. Kees kreeg een kleur, maar wist geen antwoord. Maar je zal er dan ook wel twee verdiend hebben, hè? Kees knikte van ja en de hele klas begon te lachen. Stom ook, kinderachtig. Maar waarom, zei die vent nou ook niet iets waarop je een goed antwoord kon geven? En kan je al wat dammen of moet je er nog mee beginnen? Kees ginnikte. Nou, het is geen damspel, meneer. Het zijn schaakstukken. Ach, kom, zei de dikke ongelovig. En hij schoof het kusje open en greep er één stuk uit. Hij was gewoon stom van verbazing, hoor. Meneer, riep hij tegen de andere, die alweer de volgende prijs gepakt had. Meneer, hier hebben we een jeugdige schaker. Een, hoe heet die beroemde kerel ook weer, in de dop. Hier hebben we een aanstaand genie. Nou ja, ze lachten weer allemaal, de meester ook. Maar ondertussen, nou was het geen uitlachen. En Kees voelde het zeker ineens. Hij zei met een glimlach, dat zult u nog moeten afwachten, meneer. Afgesproken, zei de dikke heer, en hij stopte het ene schaakstuk weer in het kistje en klopte Kees op zijn schouder. Dank u wel, zei hij nog eens, en toen liep hij naar zijn plaats. Het uitdelen ging verder, maar daar merkte Kees niet veel van. Hij had het kistje opengeschoven en bekeek de stukken. De jongens om hem heen lieten hun eigen prijzen in de steek om mee in dat kistje te kijken. Kees pakte het ene zwarte kasteel. Is dat de koning nou? vroeg er een. Kasteel, zei Kees, kalm en waardig. Waar zie je dat aan? Ja, waar zag je dat aan? Hij had het vanzelf begrepen. Laat de koning eens kijken. Kees voelde zich niet erg zeker, maar daar kwam hij goed vanaf. Verrek, paardenkoppen, riep er een. En Kees pakte dadelijk een paard en liet het zien. Haal er alles nou eens uit, vroeg toen een ander. Als ik gek was, zei Kees, en hij leidt het paard weer bij de stukken en schoof het kistje dicht. Zo bleef hij zitten kijken naar de verdere uitdeling. Het was gauw afgelopen. De lange manier hield nog een kleine aanspraak over de goede meester die ze hadden... en gaf op het eind de meester een hand. En toen gingen ze weg. De dikke wuifde bij de deur nog tegen de hele klas. Toen kwam er Harry, maar de meester trok er zich niets van aan. Hij stak een sigaar op en ging gewoon een beetje praten met de meester uit de zevende. Even daarna ging de bel en het school liep uit. Het was nog voor elf op de torenklok... Loop een beetje gauwer, zei Kees tegen Trus. dan zijn we precies om elf uur thuis. Truus begreep natuurlijk van dat schaakspel niets, vroeg of ze ook mee mocht spelen. Misschien later, zei Kees, als je aanleg hebt ervoor. Nou gaan pa en ik het samen doen. Het is eigenlijk geen spel voor kinderen, maar ik ken het nou eenmaal, hè? Thuis riep Moe, sst, toen ze de kamer inkwamen. De dokter was er. Hij stond net op om weg te gaan. Hè? Zo laat is het toch niet dat de scholen al uitgaan? Ze hebben een vroegertje, zei Moe. Er is een prijsuitdeling geweest. De dokter kwam naar de tafel waar Kees een prijs had neergelegd. Zwijgend schoof Kees het kistje open. Ja, ik zag het al, zei de dokter. Een schaakspel. Ik schaak ook. Zo, zondagsavonds. Maar het schiet er wel eens bij in ook. En wat heeft de kleine meid? Trus zweeg verlegen. Ze is ander jaar pas aan de beurt, zei Kees uitleggend. Oh, zo, ja, zei de dokter alweer verstrooid en er ging het gangetje in. Moeder liep met hem mee. Kees nam zijn prijs en kwam voor het bed staan. Een beetje schuw keek hij de schemer in. Zijn vader lag achterover met open ogen. Pa, zei Kees zacht. Ja, vroeg de vader. Pa, ik heb hem. En hij hield het en kistje omhoog. Vanmiddag, zei de vader. Maar hij kwam toch half overeind om beter te kijken. Kees, stralend, hield hem het bocht voor. «En een bocht ook, pa!» «Had je niet gedacht, hè? Ik ook niet, hoor. Maar vanmiddag gaan we schakelen. Vanmiddag. Dan voel ik me wel weer wat lekkerder. En hij ging weer achterover liggen. Moe kwam binnen. Laat mij nou ook eens zien nog, Kees. Kom eens hier met je prijs. Vanmiddag gaan we het eerste potje spelen, zei Kees, naar de tafel komend.» Ja, Semmoe, vanmiddag of morgen of zo, dat steekt niet op een dag, hè? Nou maar, zeg, die prijs is prachtig. Zoiets had je anders nog in geen jaren gekregen, denk ik. Ik kan me begrijpen dat Truus jaloers is. Maar zetten we dan maar zolang ergens neer. Je kan net nog naar de apotheek gaan. Neem Truus maar mee. Ja, maar dan kan ik niet hard lopen. Hoeft ook niet, Semmoe. Zo'n haast is er ook niet bij. Gelukkig, dacht Kees want er was iets in de kamer dat hem ongerust had gemaakt. Wat precies, wist hij niet. Einde van 14